0: Ricardo, en el último podcast dijimos que ya volveríamos en unos días y que, fijo, los Nuggets estarían arriba en la serie y que los hits estarían sorprendiendo a los Celtics. Y no sé, si lo dije sarcásticamente,
1: igual tenía razón, ¿no? Pues, a ver, la verdad es que ese sarcasmo que, que sacamos de vez en cuando, esta vez nos ha funcionado y bastante bien porque, vamos, esto está. Está ya para, para sacar los platos y que la gente empiece a comer. Esto ya está hecho, prácticamente.
0: Ah, y bienvenidos al podcast de Rompiendo Tableros. Bienvenidos los oyentes. Y bienvenido tú, Ricardo, que sé que las intros sin presentación oficial
1: no te acaban de gustar. <risa> muchas, muchas gracias.
0: <risa> Oye, que por cierto, eh, hemos vuelto a
1: romper récord de máxima audiencia, el último, ¿eh? Ojo. O sea, ya estamos en finales y también estamos en nuestro carril high de, de, de gente escuchándonos. Y muchas gracias porque, claro, la gente nos, como tú has dicho, Mati, al principio, nos pilla nuestro sarcasmo y por eso nos sigue escuchando cada semana máximas. Así que... Que agradecido. Y hablando de nuestra audiencia, se me ha ocurrido una cosa para la intro de hoy, porque esta semana
0: me escribió un chaval para decirme que por qué éramos anti-Celtics. Un saludo a, a nuestro oyente, por cierto. Y me ha parecido una excusa perfecta para hacer un remember de equipos que nos han acusado de odiar, tanto en los comentarios como por privado. Así que, Ricardo, yo te voy diciendo equipos ¿Vale? y tú me dices si los odias o si tienes algo en su contra. Ya luego <risa> te doy mi opinión también, ¿vale? Vale, directamente los Boston Celtics, Ricardo
1: eh, Nada, clásicos, imposible odiarles
0: Además, el año pasado contra Milwaukee
1: eh, Íbamos con ellos, con ellos a muerte,
0: si la gente Lo pasa es que
1: eh, es un buen momento para ser hater de, de los Celtics Es un buen momento para, para, si eres hater, sacar argumentos, ¿no? Es un buen
0: momento para, si grabamos algo eh, Criticando a los Celtics hace tres semanas eh, Reciclar el clip en Instagram
1: Es un buen momento, Total, no vamos a totalmente, no vamos a, ganar a la gente <risas> Siguiente equipo del que nos han acusado de ser haters Los Los Ángeles Lakers nada eso sí, por ahí sí que no pasó. Este podcast ha hablado más de los Lakers, casi que de Pau Gasol. O sea que no, que no. Y de coña. Tal cual. Además, aquí siempre hemos tenido mucho cariño
0: a los Lakers eh, de la época sí. de Gasol con Kobe, así que eso no cuela. Que hayamos criticado muchísimo a Rob Pelinka y a Russell Westbrook en alguna época merecido, igual que merecido a la crítica de los Celtics
1: a estas alturas, ¿no? Eso no nos, Tampoco nos hemos inventado nada que no digan los medios ni, ni gente referente de estas cosas que se supone que tiene mucha más razón que nosotros, o sea que... Siguiente equipo, los Golden State Warriors ¡Ojo! uh Aquí yo me voy a mojar y yo creo que, que sí, yo tengo yo tengo un porcentaje pequeño en sangre de hate a los Warriors o sea que yo no, no voy a ser hipócrita y voy a decir que, que yo he hecho a lo mejor un poco de hate y... y si hay que asumir los errores, Matías, sí, sí bueno, no, no es un error, es, hay que ser sincero. Aquí a lo mejor nos han pillado un
0: poco, aquí a lo mejor nos han pillado un poco, y no es ni siquiera los Warriors, es un poco ese porcentaje de afición de los Warriors que es un poco intensa y un poco nueva al baloncesto, digamos. Otra cosa no, sí, eh, la verdad. Sí,
1: sí, sí no, es verdad, es, es como que, que ahora la gente... Ya está aficionándose al básquet solamente porque un tío meta triple si ganan, ganar cuatro anillos y solamente ven los partidos de los Warriors y no hay más NBA que de los Warriors. Y los Warriors inventaron el baloncesto y los Warriors es el mejor equipo de la historia y los Warriors y los Warriors y los Warriors. Y los Warriors. Esas cosas a mí me, me hacen tener hate sobre los Warriors, pero dentro de lo que cabe creo que no se me nota tanto hablando de ellos en el podcast.
0: Además, yo estoy dando un
1: giro y estoy empezando a ser muy
0: pro Draymond Green. Pero bueno, eso ya lo hablaremos a fondo en otro momento.
1: Porque ya no está jugando, pero es esta de Pro Raymond, Raymond Green. Es posible. Los Memphis Grizzlies, esta nos ha caído alguna que otra vez. A ver, yo la verdad es que de Memphis no soy muy, muy hater, o sea, muy hater, perdón. Yo te diría que soy más hater, de llamo Rand, en ahora mismo en, en lo que está haciendo con las pistolitas y con sus historias, pero de, de Memphis no, la verdad es que no.
0: Y, y además, eh, creo que puedo hablar por los dos eh, a la hora de decir que éramos muy fans de esos Grizzlies con Marc Gasol, Zach Randolph, eh, sí, Mike sí. Conley, etcétera, e incluso de las versiones de Pau Gasol, Rudy Gay... También Mike Conley, mira que ha jugado ese cabrón, ¿eh? Sí, sí, no,
1: Jason Williams o esta gente, o sea, vamos, claro que sí. eh, Memphis Forever. Odiaba un poco a Rudy Gay porque no la pasaba, hace 15 años a lo mejor, pero más que eso, nah. Ya, pero luego él te hacía gracia cuando estaba suplente en un equipo de, que no era de los Grizzlies. Ese, ese cambio de Grizzlies a otro equipo a mí me costó asimilar que Rudy Gay no estaba jugando en los Grizzlies, sino jugador que tú asocias mucho a ya tío a, a un equipo.
0: Después de eso, Rudy Gay ya era como un fichaje de fantasy de domingo, <ríe> Total. jugaba en San Antonio o jugaba en Utah o algo así te arreglaba un poco los, los, los trapos sucios de, de la semana. Exactamente. Ricardo, siguiente equipo, y este nos ha caído también, los Heat. ¿Odiamos a los Heat?
1: Uh, yo les he odiado mucho. En la época Lebron, eh, yo a los Hits sí que, sí que les he odiado mucho, pero creo que los Hits les hemos defendido a muerte el estilo de juego que han tenido desde el principio. Yo me acuerdo de reírme de ti, claramente, en medio del podcast porque les ponías algunas temporadas muy arriba cuando están jugando muy mal, justificando su juego. Yo eh, creo que que, que He llegado a entender lo que eran los hits, pero, pero creo que en la época de LeBron yo era muy hater, pero ahora mismo no. Ahora mismo yo soy un fiel defensor de ese baloncesto rudo, de barro y de gente mala jugando a baloncesto.
0: <risa> gente mala, o sea, <risa> les tengo cariño pero les voy a soltar una puya directamente.
1: Yo por mi parte puedo
0: decir que a De Bayo me cae regular después de la serie contra los Knicks. Eh, y los hits por épocas me han decepcionado mucho cuando me vine muy arriba con ellos en el podcast y también es. han tenido tramos de temporada y algún que otro playoff que me han aburrido la hostia pero de ahí a, a odiarles tampoco, aunque comparto contigo lo de lo de la época de LeBron que no se lo tragaba nadie, vamos quedan dos, los Denver Nuggets y este no sé por qué este, creo que nos han acusado más de menospreciarles pero este me lo va a pasar porque no tiene ningún tipo de sentido creo que a los dos nos se encanta Jokic y a sí, que, nada, cero Sí te voy a decir una cosa de Denver, que Jamal Murray... Una vez por partido me acuerdo de su bello público y como que me trae un flashback
1: como de veterano de Vietnam, ¿sabes? no, no, no. A, a, a mí me lo está me lo está recordando un poco porque <ríe> esto va a ser un poco fuerte, pero es verdad que lo, cuando está tirando los tiros libres le asoma un poquito de, de, de pelo, de pecho por encima de la camiseta y cada vez que veo sus ricitos ahí por encima de la altura del cuello tengo flashback en la cabeza de, de otro tipo de, 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 de zona de su cuerpo que, que no sé si, si es agradable a ciertas horas de la mañana. Que no deberíamos conocer, pero como que, que no deberíamos conocer, a conocer ¿sabes? Sí, sí, o sea, son cosas que no puedes, no puedes quitar de tu cabeza.
0: En fin, podríamos hablar mucho de eso, pero el último que tengo aquí. ¿Somos haters de los Milwaukee Bucks?
1: Mm. Interesante, ¿eh? Interesante. Eh, no creo que seamos haters, pero tampoco creo que sea nuestro equipo que tomemos de referencia como ejemplo para los demás. Voy a dar respuesta más filosófica. A mí,
0: me ha gustado. A mí, a ver, durante bastante tiempo me ha estresado cómo usan Antetokounmpo o cómo usaban Antetokounmpo. Eh, sí. Por épocas Baden-Houser me ha, me ha puesto de los nervios. Uh -huh. A lo largo de los años ha habido cierto aspecto de Antetokounmpo de ser tan poderoso y atlético que me costaba valorarle. Total. Pero vamos, de, de ahí a caer mal, pues... Hombre, me caí un poco mal con lo del
1: fracaso, pero aparte de eso, a tope. A mí Milwaukee lo que pasa es que siempre me ha dado, incluso en su época de campeón y tal, es una, una, una franquicia que yo nunca he conectado con ella. No sé, no ha habido como jugador antiguo que yo eh, haya visto que me, me apetecía ver en esa franquicia. Como que hasta que llegó todo era una, una franquicia bastante mediocre. Ya. Eh, la, la ciudad es... Milwaukee, no sé, no he estado nunca, pero creo que la Harley Davidson es de ahí y la cerveza y poco más, pero no sé más de esa, de esa ciudad, o sea, no sé, me da pereza en general. Yo tengo pendiente alguna vez encontrar una de esas camisetas o gorras o mochila de la ciudad de la crema,
0: pero a <risa> aparte de eso, Milwaukee no tengo <risa> ninguna conexión, tío.
1: <risa> no, es, es eso, un poco, un poco de feeling, ¿no? Es la chica que ves por ahí y todo el mundo dice que es muy guapa y que es, estaba muy buena, pero tú no ves ese feeling, esa cosa, ¿sabes? Con su hermana, por ejemplo.
0: La hermana de Milwaukee, Chicago. O... Chicago, Nueva no, York. Minnesota, Minneapolis, no sé, no, tío. No,
1: Minnesota, Minnesota es más la prima del pueblo. Es otra cosa. Pues
0: ya. En fin, podríamos empezar el podcast, tal vez, ¿eh?
1: Sí, porque sí, igual se nos ha ido un poquito de las manos estas cosas. Eh, ya sabe la gente que esto nos encanta, que, que nos sigan mandando historias de estas y que se nos vaya la olla, porque ya sabe que es lo nuestro. Se vienen muchos episodios de estos en verano,
0: pero de momento. Vamos a decir que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, arroba rompiendo tableros. Nos pueden dejar 5 estrellas en Spotify o donde sea que nos estén escuchando. Y nada más, tío, vamos, vámonos. <risa> Lo siento mucho por Mike Malone, pero hoy vamos a arrancar el podcast hablando de los Lakers, porque por un lado hay rumores de que LeBron está pensando en retirarse, y por otro, porque ya haremos previa de las finales en el próximo episodio, porque las finales van a empezar el jodido día 1 de junio. Así que lo voy a decir abiertamente para abrir el podcast, Ricardo, dudo muchísimo que LeBron se vaya a retirar. Vamos, estoy casi seguro de que no, primero, porque no me creo que Lebron no quiera hacer una gira de despedida por todos los estadios de la Liga. Le pega bastante. Pero hablando un poco más en serio, Lebron sigue estando a un altísimo nivel. Vale que se le vio cansado en el cuarto partido, pero metió 40 puntos en 48 minutos. Solo descansó 4 segundos. Y no nos olvidemos de que el tío está lesionado. O sea, no es ninguna excusa, pero es la realidad. Lebron necesitaba operarse y no lo hizo para intentar estar en los playoffs. Lo que sí está claro es que ya estamos en territorio Tom Brady. Esto de tenernos en vilo cada verano a ver si, si va a seguir jugando al baloncesto. Pero vamos, si viste los partidos de los Lakers en enero, tenía bastante explosividad y creo que le quedan al menos un par de años al máximo nivel. No sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, yo lo primero que veo es qué pereza de, de Lakers ahora mismo, porque ya están hablando de sus historias ni 24 horas después de que hayan perdido 4-0. Contra Denver Nuggets, o sea, el, ¿cómo se lo monta la de los Lakers? Están, están hablando de LeBron, están hablando también de otras cosas que luego hablaremos de traspasos, de cual. pero bueno, en el tema de, de, de LeBron estoy contigo, o sea, yo creo que LeBron es una máquina del marketing, es una máquina de hacer dinero y es una máquina de que todo el mundo le aplauda y que le gusta que es verse reconocido, entonces que de buenas a primeras diga que se va a retirar, esto lo tiene que pensar, es hacer que la burbuja eh, de su retirada se empiece a hinchar y él, pues yo creo que se retirará como se ha retirado Kobe, como se ha retirado alguna de las grandes estrellas, avisando el año anterior, y haciéndose un pues una, un, una buena ruta de, de pabellones aplaudiéndole y con pues eso, llevan tirándole flores a cual legionario de, de romano después de cada victoria, ¿sabes?
0: No, no, y a ver, me parece mucho más factible que dentro de no mucho, Lebron empiece a ver la forma de conseguir que Kyrie vaya a los Lakers o lo que se está rumoreando hoy justo de que intenten conseguir a Trey Young, que no sé muy bien cómo harían eso, pero ha salido hoy en la prensa. Y hablando un poco de Kyrie, porque tenemos que hablar de, de esa conexión ahí, por lo que he leído, es factible que los Lakers puedan retener a Reeves y fichar a Kyrie. Especialmente teniendo en cuenta que ya no contarán, digo yo, con D'Angelo Russell después de lo que ha pasado en estas finales de conferencia, joder.
1: Aparte de, de, de lo del tema de Lebron, es que es lo que tú dices, tienen que centrarse un poco en el año que viene. No, a ver, el 4-0 ha sido doloroso. Nadie se esperaba que. Yo no me esperaba para nada que perdieran 4-0. No, no, no. Me esperaba que el Denver ganara la, la serie, pero no, uh -huh. no 4-0. Pero tienen que quedarse con el, con el buen sabor de boca que han sido estos playoffs para ellos el haber podido ganar a Golden State, el haber superado la primera ronda también, venir desde el play-in y conseguir un reconocimiento por parte de la liga de que no están muertos y que, y que pueden conseguir aún cosas. Y, y para ello tienen que, que fortalecer pues, a no hacer un Caruso 2. Espero que no lo hagan. Un Caruso 2 y que cojan a Reeves y no le renueven y él se vaya a otro equipo porque le no le han pagado la pasta.
0: Tremendo ejemplo por lo que pasó
1: a nivel de contratos y porque es blanco. O sea, es perfecto, Ricardo. <ríe> estoy súper orgulloso, sí, sí, sí. tío. No, es que, es que vamos, solamente le falta raparse la cabeza y llevar un jefa no algo parecería el mismo jugador. O sea, no, es verdad. Además, rips yo creo que incluso ha sido más determinante en, estas, en estos playoffs se Ha visto como un mejor jugador de futuro, ¿no? El otro era como un, un jugador más, más dinamitador, más de, de defensa, de actitud y de tal. Sí. Esta parte de eso tiene más calidad y es que le van a caer los billetes si no son los Lakers, cualquier franquicia de la NBA le querría fichar lo que no veo tan compatible es juntar a rips y a Kyrie Irving con tener un buen equipo para competir Ahí van a dejarse muchísima pasta, van a tener claro. que estar a lo del año pasado, de llegar hasta el final del, de la Agencia Libre para poder fichar en buyout a cualquier jugador así que veterano que no puedan jugar, porque van a soltar muchísimo dinero, entonces lo veo complicado. Vemos a Hachimura también, Hachimura que no, no ha estado jugando mal, creo que los Lakers confían mucho en él. Vamos a ver, es un verano que Pelinka ha, ha hecho las cosas bien, ha acabado, ha acabado ha aprobado, ha empezado los dos Puedo primeros ir. trimestres del curso... Ha sido... <risas> necesita mejorar, pero ha remontado... Ha salvado el año, coño. Sí, 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 sí. Ha salvado el año, no tiene que ir a septiembre, pero cuidado, que el, que el curso no va a empezar fuerte.
0: <risas> y hablando de los, de los fantasmas del pasado y de los errores, les ha eliminado Kentavious el Pope, de ese equipo
1: campeón. Total, es
0: que... Ya. Para olvidarse, ¿sabes?
1: ¿Cómo tendría que estar viéndolo LeBron, no haber retenido a ese, a ese jugador? Que, es que es alucinante como es lo bueno que es en momentos clave y cómo determina muchos momentos del juego... Sin ser un, un puro anotador, sin ser una, un jugador que, que tiene más nombre de, de saxofonista que, que de, de jugador de baloncesto, o sea, es un jugador que, que, que tampoco le ves ahí que sea un dominante de la liga, pero tío, ese tiro que tiene, esa defensa que tiene, la verdad que fue un, una adquisición por parte de, de Denver muy importante para poder ganar este, esta, esta serie. Y es que Denver pinta muy bien, tío. Denver pinta, pinta huele ya a, a anillo ese, ese equipo ¿eh? para mí. Totalmente.
0: Y es que no, del equipo de la burbuja, obviamente la tensión se la llevaron
1: Lebron y Davis, pero esa defensa perimetral de caldwell Pope y Caruso… No, claro. Además, el, el Caruso de turno de Denver puede ser Bruce Brown, porque otro jugador también que… Que, que es uno de los favoritos del podcast que a los inicios, no sé por qué le nombrábamos tanto con ojo con Bruce Brown, no sé si te acuerdas. Al es principio. que lo hacía súper bien, era el único bueno en un equipo de Brooklyn con Durant y Kairi, tío, es que joder. Iba a decir que se convirtió en una especie de paloma blanca y, y no, pero aún no, vamos a, vamos a relajarnos un poco. Eh, pero bueno, fuera, fuera, fuera de coña. La verdad es que ha sido clave, tío, Había sorprendido mucho. Ya no tanto el último partido que estuvo un poco más eh, siendo un jugador normalito, pero ha tenido dos partidos, pero de, de penetrar sobre todo encima de de vacilón con el banquillo de, 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 los, de Los Ángeles. La defensa que tenía, de las penetraciones que hacía. Hablando de penetraciones de Bruce Brown, no sé si te has enterado que resulta que el padre
0: del hijo de Lana Rhodes parece que no era Blake Griffin, parece que no era Kevin Durant y
1: tiene toda la pinta de que era Bruce Brown. Eso sí que es una buena penetración. quiero decir O sea, ya tener que... <risa> no, 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 no yo iba a engancharlo ahora con <risa> Kyrie Irving, pero ya no, sé cómo,
0: ya no sé qué hacer. O sea... <risa> Por pues cierto, también está circulando la teoría esta de que LeBron el año que viene podría descansar y no jugar y luego fichar por el equipo que draftee a Bronny James. Pero tío, tampoco me cuadra del todo y además por fin están saliendo los rumores de algo que llevamos mucho tiempo diciendo que es que a ver si Bronny quiere jugar con su padre, tío. O sea, no, eso es verdad. eso me parece muy guay por un lado y luego también un coñazo. ¿Te imaginas entrar con 20 años a la liga, con 19 años, con 18 años, a un equipo joven y está tu padre? O sea...
1: Sería un reality espectacular en Netflix, pero uff, no sé. A ver, al final es eso como cuando tu padre es profesor de clase, ¿no? Y, y toca <risa> y vas y va a su colegio y quieres que tú... Que, que, y tú no quieres ir a clase de tu padre y de tu padre de clase porque es un coñazo y eres el, el hijo del profesor y todo lo que te caerá por detrás y tal, pues Bronny entiende esa situación en la que su padre es Lebron James jugando en el equipo de Lebron James y al final todo lo que haga Bronny y va a jugar Bronny muchas veces le pueden achacar que no sea tanto mérito de Bronny como eh, imposición de Lebron. Yo creo que sería un error que, que, que LeBron re, vamos, dijera que no juega un año para jugar con su hijo a dedo donde esté su hijo. A mí me gustaría más ver padre contra hijo. Me parecería épico oh, esa, esa situación.
0: Algo tendremos que hablar de la serie, ¿no? De Nuggets Lakers. ¿Alguna observación así en general? Es que ha sido tan rápido. Ha pasado todo tan sí. rápido, tío. Sí, sí, sí. Bueno, al menos los partidos no dieron vergüenza como los del otro lado, que fue un poco más escandaloso. Ha habido un
1: poco más de competición, <risa> digamos. Sí. Pero joder, ¿eh? A ver, ha sido, ha sido tan rápido como que me he enterado hoy, tío, haciendo el podcast, como el, la elección para la televisión de, de, de Jokic en el... No sé si la sabes tú, en el, en el draft, tío. O sea, Jokic, eh, cuando fue drafteado en su draft, eh, por la televisión están echando un, un anuncio de, de Taco Bell. O sea, directamente ni, ni salió él en, el, en, el, en, el, en la televisión cuando fue drafteado. O sea, la, la, la eliminatoria ha sido así un poco de, igual de rápido que el, que, la, que el anuncio y que la elección de, de Jokic para la televisión americana. Eh, a ver, hablando un poco de la serie ya y hablando de, de tacos, eh, joder, vaya cacho de, de, de equipo tienen los, los Nuggets, ¿eh? O sea, eh, tremendo el equipo que tienen. Me ha encantado ver a Jokic jugar, me ha encantado jugar ese combo con, con Jamal Murray. Hablaba J.J. Hablaba Redick, ese combo que hace con Jokic y Murray, tío, creo que es un combo que, no, que es el mejor combo de la NBA porque al final son dos posiciones diferentes, como él decía, en el que nadie los puede parar. O sea, al final los combos que suele haber son jugadores parecidos, con un modo de juego parecido, como un tiro. Estos, estos dos, tío, son súper peligrosos y es que lo que está haciendo a estos, a estos Denver es eh, ser lo que son. Ahora mismo el equipo, vamos, el primer equipo que clasifica la final y el equipo yo creo que es favorito para, para llevarse el anillo. Un
0: par de cosas que me sorprendieron, por un lado, es que los cambios en el quinteto de los Lakers llegaran recién para el cuarto partido. Yo creo que esto de cambiar a Schroeder y Hachimura por Russell y Vanderbilt, Ham lo podría haber visto después de dos partidos. Era bastante evidente, tío. Y también me llamó la atención que iniciaran tanto ataque con Schroeder en vez de con Reeves, que yo creo
1: que era el que creaba más desventaja cuando, cuando tenía la pelota. No, yo creo que los Lakers eh, han perdido porque Denver ha jugado muy bien. O sea, los Lakers han perdido los partidos, no sé, a mí no lo sé, pero por más de 15 puntos o 10 puntos, ninguno lo ha perdido. Todos los partidos han estado ahí. Han, han sido partidos en los que han competido. Es verdad que Anthony Davis eh, ha habido partidos que han sido Dios, y ha habido partidos que, como el de ayer, por ejemplo, que acaba con buenos números, acaba con un 20-10, me parece, o 20-14, o 21, no sé, un partido que eh, estadísticamente es muy bueno, pero yo no me acuerdo de jugadas deci decisivas ayer de Anthony Davis en el, en el partido. exacto Esa es la sensación, yo creo que nos hemos quedado un poco con, con esos Lakers y con, y con algunos jugadores como, como Anthony Davis en la serie, pero yo creo que como equipo... Sí han funcionado, obviamente de Angelo Russell ha dado vergüenza ajena, Schroeder yo creo que ha estado más fallón de lo, de lo habitual en, en algún momento de, de la serie, pero a mí me ha gustado mucho Austin Reeves, obviamente me ha gustado mucho LeBron, como no bueno, me va a gustar, eh, me ha gustado por momentos Anthony Davis, Hachimura también creo que, que ha estado jugando más o, más o menos bien, quiero decir, en, en términos generales eh, no ha sido una mala serie… Para, para los Lakers, e igual, si no les a tocado a Denver, estos Lakers aún estarían vivos en la serie y podrían optar para, para ir a, a, la, a las finales. Sí, sí, estoy contigo.
0: Lo de Anthony Davis es que él no podía ser tan irregular y que pasarán los Lakers. Eso es así, necesitaban al mejor Davis, al mejor Davis regular. Eso es. Y un buen ejemplo de lo que decías tú es en el primer partido, por ejemplo, el tío creo que mete 40 puntos, si mal no recuerdo. Mm. Pero igualmente Jokic le tenía como de hijo en el rebote y estaba marcando la diferencia. Es que la estadística, llegado a este punto de temporada,
1: miente bastante, ¿eh? Sí, es que esa es, la, esa es la, lo que te decía, que al final ese primer partido yo me acuerdo igual, es que de hecho me sorprendió que llevara cuarenta y pico puntos porque yo que estaba siendo como tan, ya, -tan, tan dominador bajo los, bajo los tableros que no parecía que llevara tanto. Pero, pero bueno, yo como he empezado antes diciendo, eh, es unos playoffs para estar orgullosos de, de cómo han acabado los Lakers. Y para estar asustados, siendo el rival que, que viene a las finales contra Denver, ¿sabes? Al final, Denver tiene un equipo total para mí, tiene un equipo que se conocen con la vista. Vi una repetición el otro día, no sé si fue el tercer o el cuarto, de un corte de una puerta atrás de Jamal Murray, ya no es que le estaba encima de él. Hmm. Con las, esa, esa que hace como la de Kobe y Pau Gasol con los ojos a Aaron Gordon sí. para que pase el corte. Espectacular, los movimientos sin balón. Ojo, Michael Porter Jr., eh, que no, se ha convertido en un jugador que ha debido tener un profesor de clases particulares de inteligencia porque está jugando mucho más, mucho más inteligente de lo, de lo normal porque me sorprende muchas jugadas que está haciendo Y ya no está hablando de las vacunas y de Trump tampoco, así que es sí, un punto ya está, a favor eso también es verdad, está, está centrado en, en meter triples que es lo suyo
0: no Y además Michael Porter Jr. ha estado un poco fallón en los últimos partidos No me acuerdo sus porcentajes de tres pero igual sí. ha estado muy bien en defensa, muy mejorado en defensa, muy bien en el rebote. Sí. Es un equipazo que, o sea, ya no voy a decir nunca más que los Heat no van a ganar una serie, pero de ver es favorito en anillo <risa> total, vamos, no creo que lo diga solo yo, joder.
1: Yo ya no me quiero meter en, en nada que sea contra... Esto es como cuando apuestas contra el Madrid, que siempre pierdes, ¿no? Pues apostar contra <risa> los Heat ahora mismo es verdad que, que está complicada la cosa, así que yo no me quiero mojar, Matías, y que todos los, los sarcasmos, que es la palabra que voy a sacar en cada sección, te caigan a ti. Seguimos con el podcast, vale. <risa> Ricardo, no sé si
0: nos queda algo por comentar de los Celtics, que no sea cebarnos con su falta de liderazgo, con su falta de personalidad sobre la pista. Supongo que irán saliendo cosas de los problemas internos en el vestuario, durante los playoffs. Supongo que despedirán a Masula Y, joder, me he olvidado de hacer una rima con Masula al principio del podcast. La semana que viene, dos. Recupero, no me pasa nada. Los Celtics están en una situación súper curiosa porque se van a ir de estos playoffs dando una pésima imagen, con el proyecto en general en el punto de mira, y ya está abierto el plazo para ofrecerle a Jalen Brown una ampliación por 295 millones de dólares por cinco años, y el año siguiente, 318 millones de dólares por cinco años, que le van a tener que pagar a Jason Tatum. Los Celtics van a tener que invertir más de 600 millones de dólares en estos dos jugadores, y la verdad es que, y llegados a este punto, se los tienes que dar, intentar hacer unos cambios, traer un entrenador nuevo y ya a ver qué
1: pasa. Es una pena lo que le está pasando a los Celtics, la verdad. Eh, ahora mismo es un equipo como como si les hubiera quitado el alma a algún tipo de druida o algún tipo de, de maga, de magia negra o algo, porque son ahora mismo espíritus corriendo por la pista y jugando baloncesto. O sea, es que no están haciendo lo que tienen que hacer, que es meter puntos, eh, ganar partidos y es ser los favoritos y ganar a Miami. Y es que es lo que no están haciendo. Y se les nota en el campo, tío. Los, los partidos que han estado jugando eh, contra Miami han sido de, de, de equipo con los brazos bajados. Algo tiene que pasarles, eh, gestitos por un lado, gestitos por el otro… Creo que es muy complicado ahora mismo gestionar lo que va a venir después de estas de esta serie. Sí. Creo que les ha pasado el caso inverso a los Lakers. Van a acabar con un sabor de boca muy malo, porque al final venían de una temporada más o menos buena. Bueno, más o menos no, una temporada buena, lo que se esperaba de ellos. Sí, coño. Unos playoffs, pues bueno, han, han ganado a Filadelfia, que decir, han hecho, has hecho sus deberes. Eh, pero, tío, están jugando contra, contra Miami, que eran claros favoritos. Acordaros de ese porcentaje que va a, a recordar ya a todo el mundo ese 97 contra 3, ¿no? por ciento que le daban a Miami de pasar la serie. La ESPN, y sí, sí, sí. La ESPN, que eso está, está corriendo como la pólvora ahí en redes y de, y de memes. Pero la verdad que, que no lo sé, que hay que volverse loco. Hay que volverse loco en cuanto a echar a Masula a Jalen Brown, no renovarle y traspasarle. Pues no lo sé, la verdad, tío. La verdad es que no lo sé. Yo creo que estos dos jugadores son muy buenos. El entrenador... Eh, hablando del entrenador, he visto unas, unas declaraciones que no sé si estás al tanto de, de, de Brogdon el otro día no y decía como que eh, Miami y Denver son equipos que tienen por así decirlo personalidad no tienen un modo de juego muy personal y que van con ellos hasta el final hemos visto la, la mala racha que, que tuvo Miami la temporada que la gente le criticaba mucho porque estaba jugando bastante mal pero ellos se tiene su mismo modo de juego y él decía como que nosotros estamos buscando aún esa parte no sé si es un palito hacia su entrenador o es un poco una justificación de que no estás saliendo las cosas como deberían. A mí me da pena, la verdad, tío, porque, joder, es un equipo que, que siempre mola tener en las finales, siempre mola verles, sí, verles competir, es un equipo que te, te levanta de la silla en algunos momentos de, de la temporada y, y ahora mismo hay, hay mucho curro, lo que tú has dicho, 600 millones sobre la mesa ¿para qué? ¿Para <risa> hacer lo mismo o para ganar un anillo? ¿Mm? Complicado. No me gustaría ser ahora mismo a mí el, el que mueve los, los dineros allí en, en, en Boston.
0: Es increíble, tío, porque
1: si Udoca abre el
0: Pornhub y se hace una paja en vez de estar intentando ligar con la chica esta del staff de los Celtics, a lo
1: mejor estamos hablando de anillo en Boston, tío. Es una locura. Sí, la verdad es que hay veces que la pornografía viene bien. Hay veces que en tu vida te puede solucionar algún otro tipo de problema. Y yo creo que Udoka en ese caso, eh, podría haber sido un alivio, y nunca mejor dicho.
0: Y otra cosa de los Celtics es que no me gustaron nada las declaraciones el otro día de Jalen Brown, que dijo... Nos ha costado pararles, hay que felicitarles, están jugando por encima de sus posibilidades, así que les tengo que reconocer, Gabe Vincent, Martin, Struz, Robinson, son tíos que deberíamos poder mantener bajo control, pero que están jugando de puta madre. O sea, ¿en qué quedamos Jalen Brown, tío? ¿En que se merecen respeto o no? Porque, joder, es que ya vale un poco con esas historias de que son undrafted, tío. O sea, son jugadores que han tenido otro camino para llegar a donde están, pero son unos jodidos
1: profesionales de, de jugar al baloncesto y una máquina súper bien engrasada, tío. Sí, sí, esto hubiera pasado en otra época. Igual hasta Disney hubiera sacado algún tipo de película de superación de... Podría haberse llenado de personajes como Vincent y esta gente de Andrafte ya llegaba a sus historias. O sea, vamos a, déjate de tonterías, Janen Brown, tío. Ponte a defender, ponte a meter canastas, deja de hacer airbols, que el otro día fue un poco lamentable tu partido tirando herbols sin parar. Y, y es que, por el otro lado de Miami, tío, eh, comentar que, es que esos jugadores, es una, la verdad es que es una locura lo que están haciendo. O sea, la gente que no lo sepa, eh, por ejemplo, que Kalev Martin, eh, el jugador que fue cortado por uno de los peores equipos de la liga, tío, es que... Es y se quedaron con el hermano
0: equivocado, ¿eh?
1: Y se quedaron con el hermano equivocado, con el gemelo, y ahora está jugando titular en un equipo que va a entrar prácticamente en las finales de la NBA. Ahí la gente que, que ya valore un poco el criterio que tienen algunas franquicias y la cantidad de monos con panderetas que hay en los, en los despachos de algunos equipos de la NBA. O sea, esas, ese tipo de cosas... Gente como Pat Riley, como espoestra, pues luego se sacan sus miembros y, 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 y ganan partidos, claro. No solamente jugando, sino que también en los despachos.
0: Oye, y hablando de la rotación de Miami, yo me suscribo un poco a la teoría esta de que tal vez la lesión de Hero les vino bien, ¿eh? No sé cómo lo ves tú, o sea, que les ha ayudado a ir más lejos porque por un lado empoderó a otros jugadores, que por un lado empoderó a otros jugadores, y por el otro, sin Hero, tienen quintetos mucho mejores en defensa, donde no hay un punto débil, digamos,
1: ¿no? Sí, al final te libera un poco ese, esa posición comodín que, que deja que deja a Hero con la lesión y te puede hacer eh, poner los jugadores que más te interesan en el momento de juego que más, que más convenga. Eh, sí que es verdad que, que Hero, joder, a quien no le gustaría tenerle como tirador en la NBA moderna que hay, es una baja importante, pero luego, joder, Duncan Robinson, tío, acordaros de, de ese jugador que hicieron un contrato que parecía que muchos votaron como el peor contrato de la Liga, jugador que ha estado sin jugar prácticamente todo el año. Ya, tío. Y, tío, está jugando bastante bien para lo que, lo que se esperaba que iba a hacer y, y es que al final, lo hemos hablado muchas veces, el Spoelstra, tío, es eh, yo creo que es una especie de Popovich filipino, tío, que sabe hacer las cosas muy bien, sabe sabe ganar partidos y campeonatos y que es que es tremendo, tío, lo que lo que está haciendo con, con estos jugadores y lo que y lo que va a conseguir, que vamos, si nadie lo remedia. Y ojo, eh, porque
0: si hay ciertas similitudes entre Miami, como que se están volviendo un poco el nuevo San Antonio, ¿no? sacando, aprovechando jugadores, manteniéndose siempre ahí en el
1: primer segundo nivel de equipo, ¿no? La verdad, la verdad es que no había pensado, tío, pero tienes tienes toda la razón, verdad están sacando jugadores de así un poco under the radar, ¿no? Si se puede decir. Y estaban sacando provecho a auténticas, a auténticas rocas Si estuvieran en otro, en otro equipo eh, Igual ni, ni les veríamos en la liga Porque ya te digo que aquí muchas veces Los, los despachos funcionan más por el orden del draft o la universidad que vengas Que por el estilo de juego o lo que puedas dar en el campo Que por cierto, ¿sabes quién es el jugador de los hit Que fue drafteado más alto en un draft?
0: Eh, no Cody Seller, tío
1: Hostias la verdad es que la gente también está como muy a tope con que flipando con que Cody Zeller vaya a jugar una, una final de la NBA o que esté en las finales de conferencia de playoff. Es verdad que probablemente sea de, de los peores jugadores de la NBA, que también hay que, hay que reconocerlo. Y los jugadores con menos aspecto de jugador moderno físicamente ya, bueno. que existe ahora mismo en, en, en la NBA también. ¿Te enteraste de lo que está circulando de Matsula y Butler? Vi que eran como. jugaron una Final Four, puede ser, de la NCAA, ¿no? Y yo no sabía que era tan joven Matsula, la verdad.
0: No sé si es menor que Horford, tío, claro, claro, claro.
1: Hostia, no lo sabía, te, no lo sabía.
0: Te doy el dato, que es que en 2011 Jimmy Butler y su equipo de Marquette, donde jugaba con Jay Crowder, eliminó a Masula que jugaba en West Virginia, del torneo del Big East. Ese año Marquette llega luego al Sweet 16 y tengo el dato, en ese partido Masula jugó 40 minutos, 8 puntos, 3
1: rebotes, 5 asistencias, un robo. Y no es por comparar con los Celtics, pero seis pérdidas. ¡Uh, Matsula! Algo... Eso seguramente no, no se lo ha dicho a, a Jalen Brown y a Jason Tatum, ¿no? que perdió seis pelotas. David Robinson en el 87,
0: Tim Duncan en el 97 y ahora los Spurs vuelven a subir al número uno para, casi seguro, escoger a Víctor Wembanyama. Ricardo Charlotte estuvo muy cerca y no pudo ser. Me alegré un poco porque la Melo Ball no me cae especialmente bien. Houston también estuvo ahí casi y buen fue el que se alegró al parecer de que no saliera.
1: Ya, yeah, tío. Y Portland casi se cuela, ¿te imaginas? Sería... hubiera sido tremendo ahí el triple, triple calambola y nunca mejor dicho con Lila ahí para que se quede, tío. Hubiera estado guapo, hubiera estado guapo. Y nada, tío, buen la verdad es que ha tenido una suerte
0: tremenda, en mi opinión, porque llega a una organización de primera y con piezas jóvenes bastante interesantes en Sohan... Devin el Don Johnson, Trey Jones, con bastante flexibilidad salarial y casi lo más importante, una barbaridad de picks de primera ronda en los próximos años y mucho potencial ahí. Ah, bueno, y, y Popovich también parece que, en verdad no me he enterado muy bien qué coño pasa con Popovich, pero parece que al menos se va a quedar, va a quedar un año más el tío.
1: Hombre, la verdad que hablando de, de, de San Antonio y de la suerte que ha tenido, joder, es que es, es tremendo. O sea, no sé si has escuchado Arenas en un podcast hace, hace no mucho. Habló un poco de una especie de conspiración, de que directamente le preguntaron si creía que había estaba amañado el pick número uno para San Antonio. Y él dijo que, que de este agua no beberé, pero que puede ser que hay cositas ahí que, que suenan raro. Por ejemplo, eh, la última vez que hizo tanking o que perdieron 20 partidos seguidos los Spurs, eh, fue cuando Tim Duncan le eligieron el número uno, equipos como San Antonio, con Popovich y lo que lleva detrás y la formación de jugadores y equipos sí, con una estrella como Wemayama, que se supone que va a ser, la, la están poniendo como la nueva estrella, el nuevo Lebron. llevar esas ciudades como Houston o equipos desestructurados o con poca tradición ganadora, pues como que no está muy bien para la, para la NBA y la empresa. No sé, conspiraciones que a mí hay cosas que me cuadran, pero prefiero irme a lo deportivo más que irme a, las, a, a este tipo de... De suposiciones. No sé, este es el podcast para irte al otro lado, ya, eh, también ya, te digo. Pero bueno, vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a calmarnos y vamos a ver qué, qué, qué pasa después, si sale cualquier cosa, que seguramente no. Eh, pero sí, ha caído de pie en un sitio muy bueno para él. Obviamente, prácticamente es una colonia francesa, San Antonio. Con ya, tío. Poderes como Tony Parker, Boris Dio, que han jugado allí y lo han hecho muy bien. Francesa e y... internacional también. Es que sí, está súper sí, sí. bien, tío. Luego, claro, luego tenemos que ver un poco luego lo que es el jugador en sí. Ahora mismo estaba preparando el podcast y es que hay una locura con él desmesurada. Estaban en el canal de YouTube de NBA, estaban retransmitiendo un partido suyo de la liga francesa esta que juegan. O sea, están diciendo eh, que es jugador mejor que casi que, Le, que LeBron cuando entró en la liga. Eh, bueno, están diciendo una cantidad de, de, de tonterías que son los mismos que decían que, por ejemplo, que Luca Doncic no estaba preparado para la NBA. Yeah. Están los mismos, los mismos que, que decían que Sion era el nuevo LeBron. Los mismos que decían que comparaban a Ben Simmons con Magic Johnson en cuanto a quién es el mejor prospect que ha entrado en la, en la Liga. Esperemos que todo lo que estoy diciendo al final se quede en, en una anécdota y en, en historia de, del periodismo americano, pero aún tiene que currárselo también Guayama esa, esa aura que le están poniendo de, 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 de jugador diferencial, nuevo genera, nueva generación de jugador, eh, la estrella futura de la Liga para los próximos años y tal. Mucha presión, mucha nube y la nube de Goku a veces no siempre vuela y a veces se puede posar encima de una lesión o encima de alguna movida con alguna pistolita o alguna cosa. Hostias. Y se le puede ir a la mierda todo esto. O sea que date con ojo, Wemby, que, que, la, que todo lo que sube baja.
0: Tío, primero me encanta que estés escuchando por un lado a Reddick y, y lo estés compensando con Gilbert Arenas, que es un puto mirado por el otro lado, tío. O sea, claro, ya sabes es espectacular. Cómo y no, lo que decías, eh, por ejemplo, el papanatas de Chris Broussard de Fox Sports dijo el otro día que si en Yama es un Durant, un Anthony Davis o un Olajuwon, sería una decepción. no, ah, es que relaja, relaja que este chaval eh, <risa> tiene la edad que tiene y nunca hemos visto un tío de esa altura tener una buena carrera en la NBA, ¿sabes?
1: Sí, es que además, joder, es que este tío, o sea, hay que ver, yo que tengo ganas de verle todo el mundo, hasta cualquier persona que no diga el baloncesto... Tiene que verlo porque nadie, yo no he visto no, nunca nada de igual un tío de 2'20. Eh, botar la pelota igual, tirar de tres igual. No sé, la forma de moverse, solamente con la forma de moverse por el campo no parece un tío de 2'20. Parece una escolta. Eh, y, y, y entiendo que la, que la NBA y la gente esté emocionada con él. Pero ya te digo, ahí tenemos por ejemplo a Chet, que se ha, se ha perdido la temporada por jugar en una... Liga semiprofesional en verano. Es el último ejemplo que hemos visto. Antes que eso por Singhis y todos han tenido problemas. Claro. No te digo que no les cojas número uno. No, pero un puto
0: relaja, ¿sabes? Claro. Relaja un poco y a ver qué tal, ¿sabes?
1: Es que es muchísimo hype lo que hay con este, tío. La verdad es que yo personalmente ya creo que no he visto desde. no sé. Es que ni Sion, por ejemplo, que Sion también fue bastante hype lo que hubo. Yo creo que este está siendo muy, muy top lo que están haciendo con él, ¿sabes?
0: Vamos a seguir con otra cosa del draft, que es lo que pasó con Portland, porque uh -huh. Ricardo, ¿quién ha dicho que el tanking no funciona, tío? Los Blazers <risas> eran quintos en porcentajes y subieron hasta el número 3. Y dirías, fantástico, toca rebuild, pero no, hay rumores ya. de que se están planteando traspasar ese pick para conseguir a otra estrella, no sé por qué decían un alero, pero bueno, otra estrella, para que juegue con Lillard y opten al anillo, tal cual. Y tío, sé que Lillard es muy fiel a Portland, ellos le quieren tratar bien, pero me parece casi negligente no aprovechar y empezar un reveal con el que les caiga de Brandon Miller o Scott Henderson, más los picks y jugadores que podrían recibir por Lillard y por Grant, ojo, más el núcleo joven que tienen
1: ya en Simon, Sharp... Eh, no sé, me parece una locura. Yo creo que al pobre Lillard esto le ha venido muy mal, porque lo tenía, yo creo, bastante claro el, el irse de... O por lo menos yo creo que la sensación del equipo y de él era de que hasta aquí hemos llegado. Pero ahora este, este pick 3 te puede hacer cositas, te puede hacer hablar con equipos como, por ejemplo, a Toronto, que ahí sí que pinta que hay un revil de narices. Y vea yo creo que a, a Leila tío tendrían que darle algún tipo de biodramina para tanto mareo y tanta historia que le están haciendo durante su, su carrera allí estos últimos años. Y, y conseguir que por favor hagan algo con él y dejar las cosas claras que si ya es quedarse o es irse, eh, dejará a, a este jugador que ha sido, pues creo que eso ha sido siete veces o ocho veces, all-star. y la un Sí, es un jugón, tío, y dejar de estar ya tanto mareando al chaval, ¿sabes? Yo creo que lo, lo, lo de Toronto puede sonar bien porque es verdad que sonaba tercer pick y por si y no sé algo más, claro, a ver también qué piden, ¿sabes?
0: Es que Lilar con Siakam mmm, tiene su encanto. Pues algo, pero
1: si Akam valga un pick 3, mmm, igual te pida algo más, ¿no? Por él. No, no, no lo sé, pero más que... allá
0: de que si Akam valga un pick 3 o el que sea valga un pick 3, sea quien sea, ¿porlan qué va a pasar el año que viene con Lillard y otro? ¿Van a caer en segunda ronda contra unos Nuggets?
1: ¿Van a ir hasta la final de conferencia? Es que... Claro, no es el cambio. Estás jugando el rebuild perfecto, casi, ¿sabes? Pero no sé hasta qué punto el, el que caiga va a ser tan importante como para poder... Hacer un reveal sobre él, ¿sabes? Lo que, no sé si me explico lo que te digo. O sea, que, que al final mmm, tienes que tener un poco la, la mente fría y ver si prefieres marear a Lilar otro año o, o vender, vender ese pick por, por, por tampoco por una cosa que digas, ahora sí, este año vamos a por el campeonato. Es que tampoco vas a sacar tanto por ese pick. Así que, más contenido para verano. Es que, tío, el pick más lo que te entre por Lilar, tío, es impresionante. ¿sabes? Sí, eso sí. Eso sí, eso seguro. Es
0: que, joder pero lo que dices tú más contenido para verano y estaremos aquí en verano si Total. quieres
1: escucharnos en
0: verano déjanos cinco estrellas en Spotify y si quieres escucharnos Eso. en verano síguenos en redes sociales arroba rompiendo tableros en todas las plataformas
1: y nada Ricardo ¿con qué cerramos este podcast hoy? Lo que hemos dicho que antes que hagáis cualquier cosa en vuestra vida que puede suponer un despido Hemos aconsejado que hay herramientas que, que funcionan y pues eso ah, utiliz utilizarla. Me has perdido durante un ratillo, tío. La recomendación final de este podcast
0: es vayan a ver porno. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta luego. Adiós.
1: Chao.